0: Hallo, der Florian Pelzort hier von Rockstar TV. Ich hoffe, es geht euch da draußen zigtausendmal besser als wie meine Wenigkeit. Ich habe die Nacht sehr wunderbar geschlafen, fast gar nicht, nur vier Stunden. Mein Bandscheibenvorfall macht mir einiges zu schaffen. Aber egal, wir nehmen einen frischen Podcast auf. Auch der liebe Andreas ist da. Hallo Andreas.
1: Hallo Florian, willkommen im Rockstar TV versehrten Podcast. Heute wieder... Ähm mit einem sehr versehrten Florian, ausgerechnet heute am äh, 13. Oktober, wo wir heute aufnehmen, am Tage der Rampage. Grüße gehen raus an G. Etherton, der äh, dich, glaube ich, auch heute oder gestern, vorgestern wieder diverse Knochen irgendwie neu angeordnet hat. Ähm, insofern mhm. bist du eigentlich quasi mit, deinem, ähm, mit deiner Schmerzindikation, glaube ich, ähm, in, bester in bester Gesellschaft, würde ich sagen.
0: In besser Gesellschaft, ja klar. Ja. Ich äh, fahre ja auch so oft Rampage mit. Aber pass auf, das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Ist es Nein, nein, nein. Oh, Rampage, Rampage, Rampage ist hier nicht das Thema. Aber vielleicht kann uns jemand da auch was erzählen. Vielleicht, vielleicht sind da ja auch Felgen ähm, von... <lacht> dieser Firma da unterwegs. Ich begrüße den Friso von DC Swiss. Grüß dich.
2: Hallo zusammen. Hallo Florian, hallo Andreas. Vielen Dank, dass ich äh, heute mit euch ein bisschen erzählen kann, mit euch ein bisschen diskutieren kann und äh, gleich vorneweg, ja, äh, unsere Produkte sind auch an der Rampage vertreten und äh, ja, ich hoffe, dass wir nicht nur bei irgendwelche wwchen reden, sondern äh, auch wenn wir alle drei, glaube ich, schon ein bisschen älter sind zusammen.
0: Unwesentlich, unwesentlich, unwesentlich. Ja. Ich glaube, in dieser Fahrradbranche, da bleibt man extrem jung, habe ich gehört.
1: Das, das, das würde ich mal sagen, so. ist unser, unser Lebenselixier. Das also es ist unser Fahrrad Lebensretter. Fahrradfahren, dieses Fahrradfahren. ne? Ähm, Friso, schön, dass du da bist. Es freut mich wirklich sehr, dass wir äh, dich äh, zur Teilnahme an unserem schicken kleinen Podcast gewinnen konnten. Äh, das Ganze hat ja auch eine, eine äh, Vorgeschichte äh, mit unserem Besuch bei der Eurobike. Die erzählen wir jetzt nicht nochmal. Die hatten wir damals in unserem Eurobike-Podcast schon erzählt. Aber daraus ist dann quasi ähm, dieser Kontakt entstanden und wir sind wirklich... Ähm, sehr sehr froh und glücklich, dass wir mal jemand von DT Swiss nennen wir die Namen die die Firma jetzt auch mal gerne beim Namen heute im Podcast haben. Friso, erzähl uns doch mal so ein bisschen davon, was du denn so machst bei DT Swiss.
2: Oder wer DT, Swiss ja, gut, ist,
1: falls, falls jemand ja. tatsächlich DT Swiss nicht kennen sollte, was mir
2: Wir können wir können auch so anfangen. Sehr gerne. Also, danke. Dass mich jemand nicht kennt, das ist soweit noch in Ordnung. Äh, wenn jemand DT Swiss nicht kennt und sich mit Fahrrädern beschäftigt, ähm, dann wird es schon etwas schwieriger, weil wo soll ich dann anfangen? Das wird die ganze Sache verkomplexen. Aber, aber ja, ich selbst bin bei der Firma DTSwiss mittlerweile im Marketing angekommen, bin seit 15 Jahren schon mit dabei bei DT Swiss, habe anfangs den Service weltweit geleitet. Entsprechend, glaube ich, bin ich relativ befugt zu behaupten, dass ich mich auch technisch sehr gut auskenne an Fahrrädern. Ähm, über Verkauf mittlerweile, wie gesagt, im Marketing, macht dort alles, was PR-Betreuung -Betreu betrifft, also die ganze Presse. Solche Geschichten, wie ich sie heute mit euch hier mache und betreue auch außerdem alle unsere Mountainbike-Athleten weltweit, ich kümmere mich also um den, ihr Material, höre mir ihre Wehwehchen und ihre Wünsche an.
0: Also im Endeffekt ähm, auch so eine Art äh, Mädchen für alles?
2: Ja, ich selber rede mittlerweile, man, man hört es ja glaube ich, ich bin kein Schweizer, gebürtig, ähm, Behaupte aber deswegen immer gern intern, wenn mal wieder ein neuer Mitarbeiter kommt und fragt, was machst du eigentlich in der Firma, sage ich immer, ich bin das Schweizer Taschenmesser bei DT Swiss, also bin in relativ viel Abteilungen bei uns auch immer noch verwurzelt durch meine vielfältigen Aufgaben über die Jahre und äh, am liebsten oder ja, mein Lieblingskind ist aber immer alles, wenn es sich darum geht, wie funktionieren die Sachen oder warum funktionieren sie vielleicht auch mal nicht.
0: Wie kommt es eigentlich, lieber Friso, dass du jetzt für die Sektion MTB
2: zuständig bist? Auch eine sehr gute Frage, weil wenn ich so in meiner Geschichte rückwärts denke, fing das Ganze eigentlich mal mit Rennradfahren an. Ähm, erster Rennrad 1980 schon. Ähm, das Mountainbike habe ich am Anfang tatsächlich verteufelt, <lacht> soweit wie es ging, ähm, über ein Trainingsgerät in der Winterzeit ist das aber irgendwie so mein Lieblingskind geworden von den Fahrrädern, weil es halt einfach in der Natur stattfindet und viel mehr Möglichkeiten mir lässt. Und dementsprechend finde ich auch das Mountainbike immer noch natürlicher. Es ist auch sehr viel mehr mit Emotionen verbunden aus meiner Sicht wie das Rennrad. Und äh, entsprechend fühle ich mich da tatsächlich auch wohler wie bei den Rennradjungs.
1: Es hat ja DT Swiss, äh, glaube ich, äh, in der Szene oder in der Branche, wie immer man das nennen möchte, einen sehr guten Leumund. Also ich würde mal behaupten, jeder fährt gerne, wenn er die Möglichkeit hat, Felgen von DT Swiss. Ne? Es gibt ja noch diverse andere Hersteller und dergleichen. Aber mhm. zumindest aus meiner Historie sage ich immer, wenn ich die Möglichkeit hatte irgendwie, oder wenn mein Fahrrad mit ähm, DT Swiss Felgen ausgerüstet gewesen ist, dann hatte ich da eigentlich immer echt eine, eine sehr gute... Eine, wie sieht man das so, so schön? Eine sehr gute User-Experience. Und ähm, wie, ähm, woher kommt denn DT Swiss? Also woher haben Sie quasi Ihre, Ihre Expertise im Bereich ähm, der Laufradsätze quasi erhalten?
2: Sehr gute Frage. Ich meine, gegründet wurde DT Swiss in der heutigen Form 1994 und zwar basierend auf einem Management-Buyout aus den Vereinigten Drahtwerken. Da kommt im Übrigen auch der Name her. Also DT steht für die Anfangsbuchstaben unserer Historie, unserer äh, Heritage, wie man auf neu sagen, Neudeutsch sagen würde. Das D kommt von den Drahtwerken, das T von der französischen Wortfindung, den Tréfillerie. Und da Biel, wo wir unser Headquarter haben, befindet sich in einem bilenken Teil, also einem zweisprachigen Teil der Schweiz. Französisch, Deutsch werden gleichberechtigt hier bei uns gesprochen in der Region. Und ähm, wie gesagt, 94 drei ehemalige Mitarbeiter der Vereinigten Drahtwerke in Biel haben die Speichenproduktion herausgekauft dort und haben die Firma DT Swiss gegründet. Also es ging mal los mit Speichen und sehr zeitnah dann auch tatsächlich mit den ersten Narben, die wir produziert haben. Und über die Jahre 1994 bis heute, das sind ja zwei, drei Jahre, die wir hinter uns haben, sind aus den Speichen halt sämtliche Komponenten geworden, die im Laufrad verbaut werden. Und das sind wir auch immer noch, oder das ist ein Alleinstellungsmerkmal von DT Swiss, dass wir tatsächlich alle Bauteile an einem Laufrad, wie das ja heißt beim Fahrrad. Also da meine ich jetzt nicht das Teil, wo jüngere Menschen drauf sitzen und sich nur mit den Füßen fortbewegen, sondern das Laufrad besteht aus Felge, Nippel, Speichen und den Narben. Und alle Bauteile produzieren wir selber. Und ähm, aus der Erfahrung raus, auch mit dem Laufradbau dann irgendwann mal zusammenhängend, glaube ich, daraus resultiert dann auch diese Expertise, dass wir eben keine Designbude sind, die die Sachen einfach nur sagt, ah, wir hätten es gern, dass es schön aussieht und kaufen es irgendwo, sondern wir entwickeln tatsächlich die Bauteile selber im Haus mit unseren eigenen Ingenieuren und produzieren auch diese einzelnen Bauteile an verschiedenen Standorten.
0: Was heißt denn genau an verschiedenen Standorten?
2: Ja, mittlerweile sind wir aktiv, was Produktion betrifft, an vier Standorten in der Welt. In der Schweiz, logischerweise da, wo ich jetzt aktuell auch sitze, in Biel im Headquarter. Dann haben wir in Polen noch eine große Laufradproduktion. In Asien haben wir Laufrad- und Suspension-Produktion. Und wir haben in den USA auch noch einen Produktionsstandort. Und dann kommen noch dazu aktuell zwei Verkaufsstandorte mit DT Swiss Deutschland und DT Swiss France.
0: Okay, und äh, einer sitzt ja hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, ne?
2: Genau, das ist äh, DT Swiss Deutschland, das ist mehr oder weniger ein reiner Verkaufsstandort und ein Servicepunkt, wo wir... Ähm, ist auch eine Besonderheit im deutschsprachigen Raum, dass in Deutschland und in der Schweiz kann sich jeder Kunde mit einem Servicewunsch, mit einem Gar Garantieanspruch direkt an uns wenden. Er muss also nicht unbedingt über einen Händler gehen.
0: Okay, das heißt also, zum Beispiel, ich habe noch an meinem äh, Bike äh, die E 1900 dran, mhm. habe ein ein, ein ja, sage ich jetzt mal ganz einfach gesagt, ein Lagerschaden und äh, hätte dann jetzt noch Garantie da drauf und dann müsste ich eigentlich nur hier in Nordrhein-Westfalen genau. anrufen, eine E-Mail rausschicken. Du hier ist die Rechnung und dieser Schaden Correct. liegt vor, wackelt und knarzt und dann. Ja, hier bitte dahin schicken, Chris, Chris, dann innerhalb von, keine Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen wieder zurück.
2: Hoffentlich dauert es nicht so lange, also das Ziel ist immer binnen 48 Stunden eigentlich das Produkt wieder zurückzusenden, ähm, aber so wie du es besprochen hast, ist es natürlich dann perfekt, weil da kann man das vorneweg abklären, wenn man also per Telefon, per E-Mail, sich vorab an uns wendet, dann können die Kollegen vor Ort auch direkt sagen, wie lange das ungefähr geht.
0: Hm. Äh, nur im Garantiefall oder kann ich auch ein defektes ohne Garantie und dann natürlich mit
2: Folgekosten? Auch, auch Service. Also auch wenn an diesem hm. E1900 die Felge irgendwann mal den Geist aufgibt, auch damit darfst du dich oder der Kunde darf sich gerne direkt an uns wenden und die Kollegen machen dann entsprechenden Kostenvorratsschlag. Deswegen, in jedem Fall macht es immer Sinn, sich vorab an uns zu wenden, weil dann kann man vorneweg schon gleich abklären, brauchen wir noch mehr Informationen, ist das Ersatzteil verfügbar, gibt es vielleicht einen Nachfolgeteil, das vereinfacht viele Dinge und macht sie vor allen Dingen deutlich mhm. schneller.
0: Kurze Frage, ist da auch eine Art Präsentationsraum drin, sodass man sagen könnte, ah, ich will mir mal DT Swiss anschauen oder ist es das noch nicht möglich, muss ich dann wieder zu meinem... Haushändler hingehen und sagen, hast du DT Swiss Laufräder oder auf eurer Webseite gucken, DT Swiss, wo ist ein Händler von mir in der Nähe, damit ich mir das anschauen kann oder kann ich äh, zu dem deutschen Headquarter hinfahren, wo alle Laufräder einmal präsentiert werden und wo dann auch Beschreibung oder dass da auch mal einer steht, der ich sage jetzt mal, Erklärbär macht, na, äh, ja, schöne Formulierung. Ja, Erklärbär <lacht> macht äh, äh, und, und, und dann sagt irgendwie, halt, pass auf, die Felge ist für den Einsatzbereich, der ist für den für für, für Gravelbikes, der ist für Mountainbikes, der ist für Straßenrennen äh, und und und. Macht ihr sowas oder sagt ihr, nee, das überlassen wir lieber den Händlern?
2: Das sollte möglichst über einen Händler gehen. Das schließt sich nicht aus, aber es ist nicht per se so, dass ständig jemand vor Ort ist, der solche Fragen beantworten kann oder auch die Zeit hat. Also, dass wir jetzt vermessen zu behaupten, ja, geht doch alle vorbei. Das kann mal funktionieren, wenn man dann zum Beispiel per Telefon abgemacht hat, ich bringe das Laufrad persönlich vorbei und habe noch Fragen, dann kann der Kollege abwägen, Besteht dann diese Möglichkeit, aber generell ähm, kann man das so nicht sagen. Also dass da jetzt eine Ausstellung ist, äh, das äh, funktioniert leider nicht. Weil das äh, ist, Dafür ist der Standort gar nicht ausgelegt.
0: Um, das ist vielleicht mal für uns eine Idee. <lacht> du gerne, versteht, gerne. Du, du verstehst, was ich meine. Ne? Wir, wir, wir übernehmen das mal für euch, dass wir einfach hinfahren und ein Video machen. Wäre das doch was?
2: Das kann man durchaus vereinbaren. Das dürft ihr auch gerne in der Schweiz machen.
0: Also da, 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 da bedanke ich mich recht herzlich jetzt schon mal, auch im Namen von Andreas, weil er wird gerade total rot. Aber ich meine hier vorne nach Dortmund halt einfach rüber, dass man da einen Termin trifft und dass wir da halt einfach mal wirklich so eine kleine, höchstens 10 Minuten, 20 Minuten irgendwo halt, dass man sich dort dann halt vor Ort sieht ob du das jetzt bist oder ein Vertriebsmitarbeiter ist, äh, der sich auch so gut wie du natürlich mit der Materie auskennt. Bei äh, äh, 15 Jahre ist ja schon mal was, ne? äh, um das mal so zu sagen. Ähm, und dass er uns dann, dann halt vor Ort das Ganze und wir filmen das Ganze mal so ein bisschen ab, damit die Leute da draußen halt äh, auch mal eine Ahnung haben, warum, weshalb, weswegen. Und dass man halt einfach auch eure Produkte mal so zeigt irgendwie halt. Viele wissen zwar, irgendwie ja hier ich habe bei meinem Fahrrad DT Swiss dran, aber welche Felge ist jetzt wirklich und da muss man ja dann wieder zu Fachhändlern hingehen und es ist ja auch meistens so irgendwie der Fachhändler will ja das Produkt verkaufen. dann nachher verkaufen. Ja, und, und man will ja erstmal überhaupt allgemeine Informationen haben. Und ich habe immer das Problem, wenn ich Fragen habe, dann stehe ich da. Ich so, boah, alter, ich weiß, der will, der will das Ding jetzt natürlich an mir verkaufen, weil ich habe dem seine Zeit jetzt weggenommen. Na, ja, halt, wobei, das
2: ja. findet man geht einem ja in allen Bereichen so. Das ist ja nicht nur beim Fahrrad so. Auf der anderen Seite ist das ja Teil der Aufgabe des Fachwerks. Händlers. Oder sollte es aus meiner Sicht sein und du wirst da oder jeder Kunde wird da mal den haben, der eigentlich seine Aufgabe wahrnimmt und wahrnehmen möchte und logischerweise auch erwartet, dass man im, im Bedarfsfall dann auch was kauft. Auf, auf der anderen Seite führt nicht jedes Verkaufsgespräch automatisch zu einem Verkauf, auch das gehört mit dazu. Aber aus eigener Erfahrung sage ich dann immer, wenn ich mich irgendwo gut aufgehoben fühle bei einem Händler, ähm, auch wenn dann vielleicht nicht direkt ein Verkauf resultiert, aus diesem Gespräch behalte ich das zumindest mal im Hinterkopf und weiß dann, okay, wenn ich das nächste Mal was habe, wenn ich einen Service brauche, wenn ich was anderes benötige, okay, ich gehe wieder dorthin und dann wird irgendwann daraus auch ein Verkauf resultieren. Und ähm, dementsprechend ähm, war das auch, ich meine, ich habe früher auch lange Jahre im Fahrradladen gearbeitet, von daher kann ich da schon auch da aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, das hat sich eigentlich immer bewährt, dieses Vorgehen, auch tatsächlich im Bereich, ich habe eben gesagt, ich habe auch bei uns OE-Kunden betreut, äh, größere, also größere ist gut, also mit die größten Radhersteller in der Welt und auch da war das ähnlich äh, Klar ist man den ein oder anderen angefahren über Jahre, hat das neue Programm gezeigt und es ist eben nichts passiert. Und dann ist halt vielleicht mein Wettbewerber, war nicht fähig, hat keine Lust mehr gehabt, hat sich keine Mühe mehr gegeben und dann hat aber auch tatsächlich das ein oder andere mal das Telefon geklingelt und gesagt, du Friso, äh, jetzt wären wir parat. Und, und das ist im Großen nichts anderes wie im Kleinen bei einem Fachhändler, der in einem kleinen Ort ist, bei einer Fahrradkette, bei einem Großverteiler. Verkaufen ist überall das Gleiche.
1: Ähm, ich würde sagen, äh, Schweizer Unternehmen glänzen vor allen Dingen dadurch, dass sie genau das machen, quasi, was du jetzt äh, schon vor, vor, vorweggenommen hast, indem sie quasi, äh, würde ich mal sagen, immer sehr genau sind und äh, auch immer freundlich sind, immer parat sind, immer quasi zum Gespräch bereit sind. Das würde ich jetzt mal sagen, ist so, sind so Tugenden der Schweizer. Ich, das muss ich dazu sagen, ich war letztens… Das Schweizer Uhrenwerk. Genau, genau, das Schweizer Uhrenwerk, das passt hervorragend als Bild, genau. Und ähm, ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, das Erfolgsrezept von DT Swiss? Ich meine, du hast es jetzt so ein bisschen vorweggenommen, ne?
2: Ja. Ich, ich glaube schon. Da hängt aber mit zusammen. Von daher hast du mir jetzt eigentlich die perfekte Brücke wieder geschlagen. Also nicht nur, dass wir hier eine bilange Region sind in Biel. Es ist auch so, dass das Herz der Schweizer Uhrenindustrie seit jeher in Biel schlägt. Also die Swatch Group hat hier Headquarter, Rolex hat hier, wir haben Breitling um die Ecke, neben BMC dann einen Ort weiter. Wir haben im Jura sehr, sehr viele kleine Manufakturen, was Uhren betrifft. Von daher ist das hier in der Region auch mit verwurzelt. Also nicht nur bei uns, sondern ich sehe das tatsächlich so, dass das auch eine Schweizer Tugend ist und auch eine Tugend ist von DT Swiss. Im Übrigen hat auch in den 50er, 60er Jahren die größte Produktion außerhalb der USA von General Motors ihren Sitz in Biel gehabt. Auch das fand hier in Biel statt. Von daher gehört das eigentlich miteinander zusammen. Wir haben dementsprechend auch das gehört bei uns mit dazu. Eine Speiche, kann man jetzt auch ins Detail gehen, ist auch ein hochpräzises Instrument. Aber wenn ich an eine Narbe zum Beispiel denke, wir hatten natürlich dann immer die Chance von vornherein, als wir mit den Narben zum Beispiel gestartet sind, auf Zulieferer der Uhrenindustrie hier zurückgreifen zu können in der Region. Was natürlich Präzisionsarbeiten nochmal auf ein deutlich anderes Niveau hebt, wie das vielleicht an dem einen oder anderen Standort in der Fahrradindustrie der Fall gewesen wäre. Ich meine, mittlerweile müssen müssen wir auch nicht mehr darüber reden. Präzisionsarbeiten finden nicht nur in der Schweiz oder in Deutschland statt, sondern überall auf der Welt. Aber wo dieses ganze Know-how auch gebündelt vorhanden war in den 90er Jahren, ja, da sah das Ganze noch ein bisschen anders aus wie in der heutigen Zeit.
0: Kurze Frage, was drehst du für eine Uhr?
2: Im Moment gar keine, <lacht> aber äh, <lacht> ihr habt tatsächlich zu Hause aber eine Glashütte zum Beispiel auch. Also von daher auch Uhren finde ich sehr, sehr spannend. Also alles, was Mechanik betrifft, finde ich in Wahrheit auch. Plattenspieler, analoges Hi-Fi, äh, können wir auch den ganzen Tag drüber reden. Wie, 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 wie war das
0: nochmal? Technics MK2? Ja, das ist so mein, mein, mein alter Plattenspieler, den ich mal besaß.
2: Ja, ich ähm, bin halt bei deutschen Herstellern, ja. ich bin halt bei Transrotor. Okay, okay,
0: okay. okay. Ähm, jetzt, jetzt mal echt eine ganz, ganz andere Frage. Mal jetzt mal eben kurz weg so ein bisschen von DT Swiss. Dann komme ich aber gleich wieder zurück. Ja, da du kommst immer wieder zurück, das ist mir schon klar. Äh, Friso, aber hoffe äh, ja, ja, kommt auch. Äh, Friso, aber, ähm, pass auf, 15 Jahre, da, 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 da war's ja in der Blüte deines Lebens vor 15 Jahren. Oh. Was du heute natürlich auch noch bist, um Gottes Willen. Äh, aber, aber was war davor? Was, was ist dein, dein Background, dass du, Weißt du, so, so in diesem Kundensupport da irgendwie bei DT Swiss dann auf einmal diesen Vertriebs- im OEM-Bereich, was war vor DT Swiss? und Hast du studiert? Hast du eine Ausbildung? Bist du mal selber äh, Rennradrennen gefahren? Weil du sagtest ja vorhin so, äh, MTB war so für mich so, ah nee, das ist erstmal nichts irgendwie halt. Und äh, da hat es ja schon mal so ein bisschen, dass er nachher irgendwie halt mit dem Mountainbike kann man ja doch einiges machen. Also da war ja irgendwo ein, 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 ein Gedanke auf einmal, der sich gedreht hat. Ähm, aber wo, was ist dein Background komplett von, von, von ganz von von vorne
2: angefangen. Wie lange habe ich Zeit? Wie lange? <lacht> äh, nee, ist, ähm, Fahrrad war schon immer Teil meines Lebens. So, so, deswegen hatte ich auch schon, ich meine, 1980 war ich damals Grad 11. Also ich bin doch schon tatsächlich ein bisschen älter. Das erste Rennrad, ähm, das war damals kein Standard. Also Renner, ich fand Fahrrad schon immer faszinierend in allen Variationen, auch BMX. Bonanza-Räder logischerweise in meiner Kindheit. Dann kam das erste Rennrad und das Ziel. Ich war immer fasziniert. Tour de France war so ein großes Ding. Und ja, ähm, darüber hat sich das dann etabliert. Ich bin dran geblieben, war aber, und das habe ich sehr schnell als Mensch erkannt, ich bin kein Rennsportler. Ich finde das Radfahren wahnsinnig genial. Ich mache das wahnsinnig gern. Ich quäle mich aber nicht gern. Ich will Spaß dabei haben. Mir muss es vor allen Dingen Spaß machen. Und von Anfang an hat dazugehört, zum Beispiel auch das Rad zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. Ich habe meinen ersten Laufradsatz mit knapp 15 im Keller zusammengeschraubt. Damals noch, ja heute darf man es nennen, weil das äh, die Firma gibt es in der Art und Weise gar nicht mehr. Äh, der prügelmann katalog war damals meine Bibel, weil online gab es halt noch nicht in den 80er Jahren. Man musste im Katalog bestellen oder zu seinem Fahrradhändler und ähm, dementsprechend Bauteile selber bestellt, zu Hause im Keller geschraubt, äh, dann irgendwann mal Abitur gemacht und dann ähm, kam halt das Thema, ja was macht man? Dann fing ich an zu studieren, habe eigentlich Chemie studiert, also wahnsinnig direkte Beziehung zum Fahrrad.
1: <lacht>
2: null, total null. <lacht> ähm, und habe während dem Studium, wie so viele in der Fahrradindustrie, dann angefangen im Fahrradladen zu arbeiten, weil dann ein Studienkollege in einem Fahrradladen sein Fahrrad gekauft hat, nachdem ich ihm empfohlen habe, was er soll und dann der Fahrradladen gesagt hat, ja, das scheint ja ein vernünftiger Mensch zu sein, bring den mal zu uns, weil wir suchen Leute, die schrauben. So habe ich in den Fahrradladen angefangen, habe den Laden dann nachher geleitet, mit Einkauf, Leute in der Werkstatt geschult, auch ohne Ausbildung entsprechende und irgendwann kommst du an den Punkt im Leben, wo du dann aber sagst, ja, im Fahrradladen ja, ein bisschen mehr wäre schon schön. Und da gibt es halt, wenn man dann sagt, ich möchte zwanghaft in der Fahrradbranche bleiben oder mit Fahrrädern was tun, habe ich äh, zwei Möglichkeiten. Ich mache einen eigenen Laden auf oder ich gehe in die Fahrradindustrie. Und damals hatte ich schon sehr gute Kontakte in der Industrie, habe damals zum Beispiel auch schon während der Zeit im Fahrradladen für Money to Race Support gemacht an den Wochenenden, an Weltcups geschraubt, ähm, war... Bei jedem Rennen, das irgendwo in der Umgebung erfahrbar war, mit dabei als Zuschauer. Bin selber Rad gefahren. Ja, aber wie gesagt, nie Rennen, außer hobbymäßig ein paar Downhill-Rennen. Grundig Cup damals tatsächlich. Und äh, ja, Fahrradindustrie. Angefangen zu schauen, wo gibt's Jobs. Und äh, ja, dann war dann der Sprung da.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Grundig Cup, warst du da mit dem Uwe Buhold
2: der war damals Moderator tatsächlich. Mit dem habe ich <lacht> immer wieder <mich> auf Rennen. du? guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, die Szene ist sehr klein. Äh, und viele von den Leuten, die ich damals kennengelernt habe, äh, als, als Freak, als Fan, ähm, zu denen habe ich heute noch Kontakt tatsächlich. Das hat mir dann auch geholfen, den Sprung in die Radindustrie. Ich habe dann... Äh, Anfang der 2000er bei Magura tatsächlich angefangen. Das war dann der Sprung in die Fahrradindustrie. Hab dort einige Jahre im Service und habe dann dort den Race Support einige Jahre gemacht. Und ja, irgendwann kam dann über Kontakte tatsächlich ein Anruf aus der Schweiz. Und so bin ich dann äh, gewechselt, äh, auch wenn... Äh, ein bisschen Herz auch immer noch in Bad Urach liegen geblieben ist, weil es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe viele Freunde auch noch dort in der Firma. Und äh, ja, aber irgendwann auch da wieder, man will sich als Mensch weiterentwickeln. Und bei DT hatte ich die Chance damals und äh, ja, auch DT hat sich in den 15 Jahren so entwickelt. Das ist eine Geschichte, ähm, eine Chance, die glaube ich nur sehr wenige Menschen in ihrem Leben machen und haben können, dass sie bei der Entwicklung von der Firma so mit dabei sein können.
1: Ich bitte dich, 15 Jahre. So du, 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 hast ein bisschen, hast ich du hast ich mein Mikro wieder auf online geschaltet habe. Mhm. Ähm, ich, ich war, ich war gerade noch jetzt am Regenland. Jetzt hast du so ein bisschen so deinen Werdegang erklärt. Und ähm, letztendlich, hört ihr mich überhaupt? Ja.
2: Ja, ja, dich schon. Der Florian so, war aus. Ja. Ich habe nur seine okay. Lippen gesehen. Deswegen
1: waren die Zeichen von meiner ja. Seite sorry. Kein Problem, kein Problem. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst immer müsst ihr davon ausgehen, wir sehen uns ja mit den Kameras. ne? Und wir haben uns jetzt abgesprochen, dass wir äh, während. Hört, hört man mich jetzt? Ja, ja, jetzt hört man dich. Alles super gut, super gut. Dankeschön. Ach, schön. Schön immer, wärs, wenn der Florian wieder zurückkommt. Ähm, jetzt bist du schon wirklich lange in der Fahrradbranche und ähm, ist das immer noch so, dass du jetzt sagst, oh, ich, ich weiß nicht, ähm, kickt dich das immer noch so? Also bist du immer noch so mit dem mit dem Feuereifer dabei? Ich meine, das ist jetzt eine schwierige Frage, äh, das ist mir schon klar. Ähm, aber ist es nicht irgendwann so, dass man so sagt, okay, ne, also die Entwicklung von Laufradsätzen ist eine Geschichte, ähm, da ist doch irgendwann eigentlich letztendlich doch auch das, das Maß dessen erreicht, was man eigentlich sozusagen an Optimierung reinsetzen kann, oder? Oder kann man immer wieder sagen, okay, nee, Freunde, das und das machen wir jetzt mal neu. Wir kommen gleich noch dazu, dass DT Swiss ja nicht nur Laufradsätze macht, sondern auch noch diverse andere Komponenten macht. Aber ähm, ist es nicht dann irgendwann so, dass man sagt, ja, Freunde, ne, jetzt haben wir halt die, weiß ich nicht, keine Ahnung, MK- 35 von der E 1500er, ne? Und äh, ja, ne? Da haben wir jetzt halt irgendwie keine Ahnung drei Millimeter abgetragen und das ist jetzt irgendwie was ganz was Schönes. Also wie motiviert man sich selber quasi immer wieder in diesem Produktzyklus zu sagen? nee, ganz ganz ehrlich, Freunde, das ist immer noch ähm, das ist immer noch ein geiles Produkt und ich möchte da immer noch weiter dran teilhaben und vor allen Dingen sehe ich da immer noch Potenzial, wie es weitergehen kann. Lange Frage, ich weiß, tut mir leid.
2: Ja, aber ich bin, ich bin, ich bin bei dir. Also äh, das ist tatsächlich eine. Die, vielleicht ich fange mit der, deinem ersten Teil der Frage an, ob wie ich mich motivieren kann oder ob ich immer noch mit Feuereifer dabei bin. Äh, wenn ich das nicht wäre, wäre ich im falschen Job, ganz klar. Also Definitiv zu, zu 100 Prozent und ich sage, deswegen sage ich auch immer gerne, ich fühle mich als Radfahrer, ich fühle mich nicht als Mountainbiker, als Ex-Rennradfahrer, mittlerweile auch als E-Mountainbiker, äh, sondern ich finde auch Lastenräder wahnsinnig spannend und das bringt eigentlich relativ schnell nachher so die Brücke zu dem, was passiert und es passiert tatsächlich so viel. Wenn man jetzt nur an die letzten paar Jahre denkt mit der äh, ja, Etablierung des E-Mountainbikes, das hat auf einmal komplett neue Nutzergruppen gebracht. Es hat auch die Anwendung des Fahrrads verändert, was zur Folge hatte, dass man auch bei allen Komponenten, und da rede ich jetzt nicht nur vom Laufrad, äh, nochmal neue Hebel ansetzen musste, weil auf einmal diese Zielgruppen die Fahrräder ganz anders nutzen und auch ohne dass sie äh, die Beine von einem Nino Schurter, einem Mathieu van der Poel oder wem auch immer haben, die Räder an ihre Grenzen bringen, dann sehe ich auch bei uns in der Firma, es kommen neue junge Leute und wenn ich sehe, wie die zum Beispiel heutzutage Mountainbike fahren, die Ansprüche sind deutlich gestiegen. Also gerade von den sportiven Gruppen und das bringt einen dann zu dem Punkt, wir müssen als als Fahrradindustrie, als Komponentenhersteller, wir müssen immer wieder schauen, dass wir auch dranbleiben, dass wir auch entsprechend die Produkte besser machen. Auch zum Beispiel Entwicklungen wie, jetzt wird der eine oder andere nämlich schon wieder ausgestiegen sein, oh, jetzt geht es um E-Bikes, bin ich raus. Äh, nein, auch das ja, Neudeutsch-Biobike, auch da mit der Entwicklung von größeren Laufrädern, dass man auf einmal, gesagt hat, okay, lass uns doch mal nicht bei Standards bleiben, die 100, und da ist es ja tatsächlich so, ich meine, das Mountainbike ist in den 80er Jahren erfunden worden, hat sich in den 90ern etabliert, und man hat, warum auch immer, ist man bei diesen 26-Zoll-Geschichten geblieben, die mal irgendwann Leute, die alte Schwinnräder halt den Berg runtergeprügelt haben, halt zufälligerweise hatten. Es ist ja eben nicht so, wie dann der eine oder andere sagt, ja, warum braucht man denn jetzt? Das hat doch funktioniert. Nein, eigentlich ist es umgekehrt gewesen. Man hat 26 Zoll etabliert, ohne sich Gedanken zu machen, was für ein Laufraddurchmesser ist eigentlich der richtige. Und solche Dinge, die jetzt passiert sind, mit, dass man wirklich äh, wissenschaftlich untersucht hat und da, auch da wieder, war es ja nicht die Fahrradindustrie, die gesagt hat, wir brauchen größere Laufräder. Nein, es waren ja Wissenschaftler zum Beispiel, das... Eidgenössische Departement hier in der Schweiz, die damals für Olympia, für Nino geschaut haben, mit welchem Laufrad können wir denn den Nino schneller machen? Warum ist ein Nino von 27.5 auf 29 gewechselt? Nicht, weil er es wollte, sondern weil man ihm per Tests klar zeigen konnte, das Laufrad ist schneller, obwohl es schwerer ist. Solche Dinge passieren immer noch, auch Elektronik jetzt, elektronische Schaltungen am Fahrrad. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass halt immer wieder was passiert, was das Fahrrad, was den Performance-Bereich betrifft, besser macht tatsächlich. Und das heißt aber auch nicht, dass es jeder braucht. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ich fahre mit dem Hardtail Single-Speed durch den Wald. Ja, die Hauptsache, der Mensch hat Spaß auf dem Fahrrad. Welches Rad er dazu nutzt, who cares? Das ist doch egal. Und dann ist es auch egal, ob der einen Motor drin hat oder nicht, ob es eine elektronische Schaltung, ob er noch eine Felgenbremse fährt. Hey, jeder Mensch, der sich auf dem Fahrrad setzt und damit Spaß hat, sage ich, bin ich zufrieden.
0: Das sage ich ja auch immer fahrt Fahrrad, geht raus mit dem Fahrrad, fahrt gemeinsam Fahrrad und habt Spaß zusammen. Also also in, in genau. nichts, nicht, nichts anderes ist es ja eben halt. Ne? Und ist es ist egal, ob jetzt neben mir ein E-Bike fährt. Okay, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der so gut bergab, äh, bergauf fahren kann. Äh, 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 aber es ist doch scheißegal. Lass uns zusammen alle Fahrrad fahren. Und das ist egal, ja, genau. wo, wo, womit und was er unterm Arsch hat, ist eigentlich vollkommen Irrelevant.
2: Und das ist auch tatsächlich das Thema. Du hast eben kurz gefragt. Ja, dann in meiner Entwicklung. Das war tatsächlich das, was mich aufs Mountainbike gebracht hat. Aufs Mountainbike wirklich gebracht hat mich die Mountainbike WM in Kirsch-Zarten. Und das ist auch schon sehr lange her. Das war damals der Fall, dass ich mit Kollegen dort vor Ort war. Die Eintrittskarte habe ich im Übrigen immer noch zu Hause und festgestellt habe, wie diese Leute miteinander Rad fahren egal ob es damals die Downhiller die Cross Country Fahrer egal aus welchem Land die hatten alle Spaß miteinander die haben auch abends mal noch ein Bier miteinander getrunken das kannte ich so vom Rennrad nicht ich habe böse gesprochen immer gesagt beim Rennrad war es so selbst bei einer RTF bei einer Radtouristikveranstaltung hat beim Start der eine dem anderen die Luft im Reifen nicht gegönnt und das war beim Mountainbiken, und das ist es tatsächlich in den meisten Arten auch heute noch, das war der Unterschied und das war das, neben dem, dass halt einfach das in der Natur, ich bin wahnsinnig gern draußen, ich wandere auch wahnsinnig gerne, weil halt äh, im Urlaub nehme ich tatsächlich auch manchmal keine, gar kein Fahrrad mit, weil das um mich wieder neu zu motivieren. Auch das vielleicht wieder zu deiner Frage, Andreas, wie kann ich mich motivieren? Ja, indem ich dann zwischendurch auch mal sage, und ich habe Gott sei Dank viele Hobbys, ich lasse mal das Fahrrad Fahrrad sein, weil es halt auch Arbeit ist.
0: Ja, das weil nachher, nach, äh, kann, kann es auch sein, äh, wenn du das so machst, ja, hm, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Also, dass dann halt Fahrrad zu viel ist dann auf einmal und deswegen dann, du sagst, ich gehe in den Urlaub ohne mein Fahrrad?
2: Genau, das ist mir mal, wir hatten es vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2017 so ungefähr, hatte ich mal ein Jahr, wo ich tatsächlich, normal war es immer so, zum Entspannen, zum Runterkommen, ich fahre auch jeden Morgen mit dem Fahrrad auf die Arbeit und abends wieder nach Hause, ist flach, sind nur knapp neun Kilometer. Hilft mir aber morgens, werde ich wach. Also nicht, dass ich schlafend auf dem Rad sitze, aber es macht mir so den Kopf frei, frische Luft. Abends komme ich runter, der Stress, der passiert ist. Und das ist ja nicht nur Spaß, was wir hier haben, sondern es ist ja tatsächlich Arbeit. Da passiert auch Stress, komme ich runter. Boah, dein und ich hat dich jetzt gerade auch mal in dem Moment. Ich weiß, das werden jetzt, ich hoffe, viele Zuhörer werden sich sagen, ich tausche gerne, ja, aber wie gesagt, dann werden wir jetzt ins Detail gehen, dass das ja auch mit den Athleten zum Beispiel aber ich hatte dann wirklich mal ein Jahr, wo ich abends ähm, dann zum Runterkommen tatsächlich Autofahren gegangen bin und eben nicht mehr Fahrrad. Ich habe mich ins Cabrio gesetzt und bin ins Jura und in Jura, sowohl Rennrad oder Mountainbike ist genial, aber ich bin da mit dem Auto abends noch rumgeheizt, zwei Stunden, weil ich Fahrräder nicht mehr sehen konnte. Auch das ist mir schon passiert. Aber äh, trotzdem würde ich meine Sammlung, die im Keller steht, niemals hergeben. Also, das sind meine Babys, das sind meine Kinder. Ein Fahrrad verkaufen, äh, sage ich immer, andere Leute verkaufen ja auch nicht ihre Kinder.
0: Ja. Friso, Friso äh, das, ist, das ist schön, jemanden zu kennen, der das gleiche Gefühl mal hatte, irgendwie, um zu sagen, irgendwie halt so: Nee, ich, ich muss mal kurz weg von dem, was ich liebe. Ich muss mal wirklich kurz weg von dem, was ich liebe. Weil das war damals halt bei mir in der Musikbranche. Ich war ja über zehn Jahre mhm. lang in der Musikbranche. Einfach mal für dich jetzt auch mal zur Information, weil du weißt ja nicht sehr viel von uns. Alle anderen wissen es schon, dem bluten die Ohren. Äh, 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 ich äh, bin dann da einfach dann nach ungefähr zehn Jahren ausgestiegen. Und bei mir war es so, ich habe vor Musik dann nicht mehr konsumiert oder so wie du es tust, sondern ich habe sie analysiert. Ich habe sie komplett mhm. von vorn bis hinten analysiert, um zu gucken, wird die funktionieren. Ja. ja, und wo ich dann aus der Branche da raus war, was ganz, ganz anders. Das dauerte ein paar Jahre, dass ich wieder Musik richtig konsumieren konnte. So gut, jetzt Fahrradfahren bei mir ist auch momentan so ein zweischneidiges Schwert mit meinem Bandscheibenvorfall, aber egal, wir haben ja gesagt, wir, 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 jetzt das wir, ja, ja, wir, nein, 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 das kommt nicht jetzt, das ist jetzt hier mit Feierabend äh, und fertig. Ähm, ähm, was fährst du denn momentan aktuell für Fahrräder, also Aktive Fahrräder. Ich weiß, man kann immer nur auf einem Fahrrad draus sitzen, aber was hast du momentan so deine, ja, deine drei die, die, deine
2: drei Lieblingdinge, die du fährst? Oder oh. nur drei. Ja,
0: <lacht> kann es auch vier sein. <lacht>
2: ähm, tatsächlich, also mit dem, wo ich jeden Morgen auf die Arbeiten zurückfahre, also es ist so, dass, wenn ich nicht vorhabe, noch eine Tour am Abend zum Beispiel zu machen, dann ist das wirklich nur mein Stadtrat. Das ist ein Shimano Alfine-Rad, also ein Rad mit äh, Riemenantrieb, Nabenschaltung, ein altes Specialized Globe, wenn wir die Namen den, nennen dürfen. Du darfst ähm, hier alle Namen nennen, die du möchtest. Okay, passt. Äh, dann habe ich aber auch noch äh, im Mountainbike-Bereich im, im Einsatz ein E-Bike, ein Specialized Rapcon, ach Specialized Quatsch, ein Simplon-Rapcon. Mit dem fahre ich ganz gerne, habe aber auch noch als Biobike zum Beispiel ein YT Jeffsy in einer Sonderlackierung extra für mich. Ähm, mit dem fahre ich auch wahnsinnig gerne. Und dann, wenn es mich da mal packt und es muss schnell gehen, dann auf der Straße, dann äh, ist es auch eine, ein Simplon-Bike dass ich fahre, da ein Initio Gravel nennt sich das, wobei ich das Gravel-Wort nicht so ganz schön mag, weil ich, ich fahre mit dem Ding nur auf Asphalt, habe dann einfach einen schmalen Reifen drin, äh, liebe aber die komfortablere Sitzposition von so einem modernen Rennrad, nenne ich es mal jetzt, gegenüber dem klassischen Folterinstrument, das ich ja auch noch kenne von früher. Sehr schönes Wort, Folter-Instrument. Ja, das ist das, was ich immer gesagt habe, mein, ein Rennrad und da wird niemand nicken, wenn jemand, der nicht Radfahrer ist, schon mal so angefangen, wenn ich den auf ein Rennrad setze, auf ein klassisches Rennrad und auch ein aktuelles immer noch, was auch immer, ein sportliches Rennrad, wie es bei der Tour de France gefahren wird, das macht keinen Spaß, das macht keinen Spaß, das macht dann Spaß, wenn ich austrainiert bin, wenn meine Rückenmuskulatur entsprechend angepasst ist, weil da hilft mir noch nicht mal die Ausdauer. Und Mountainbike hilft mir auch schon mal die Ausdauer. Aber das Rennrad ist die Sitzposition so exponiert, das macht zuerst mal keinen Spaß. Und das machen aber tatsächlich solche Gravelräder Und deswegen verstehe ich auch den Erfolg, weil das ist ein geiles Rad. Das ist schnell, das ist sportiv das ist leicht, das kann ich auch mal in den fünften Stock hochheben, ohne dass ich mir, wie mit einem E-Mountainbike zum Beispiel, dann meine Bandscheiben versaue. Da wird man das Wort doch wieder <lacht> Hallo, untergebracht Ich, ha ich habe <lacht> kein E-Mountainbike. <lacht> <lacht> ähm, und, und, das war aber über die ganze Entwicklungsgeschichte des Rennrades bis in die, ja, bis vor sechs, sieben, acht Jahren, als das mit dem Gravel kam, gab es keine bequemen Rennräder. Aber ein Rennrad ist ja per se ein cooles Rad, weil ich bin sehr schnell, ich bin sportiv damit unterwegs. Aber jemanden da neu dazu zu bringen, das war schon eine hm. Herausforderung.
1: Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz gerne. Jetzt haben wir sehr schön darüber uns darüber unterhalten, was du für Fahrräder fährst, wie deine Motivation ist und dergleichen. Das finde ich ist ein schöner Unterbau. Ähm, ich habe jetzt noch mal so ein bisschen, mich interessiert ist noch mal so ein bisschen ähm, die Firma DT Swiss. Ähm, wir haben gesprochen darüber, mhm. wo sie herkommt. Ähm, jetzt würde ich noch mal so ein bisschen gerne auf die Produkte drauf eingehen. Also ihr macht ja nicht nur Laufradsätze, sondern ihr seid mittlerweile auch äh, in diversen anderen Teilbereichen ähm, oder Komponentenbereichen tätig. Ne? Also es gibt schon, wobei ich glaube, es gibt schon relativ lange, glaube ich, DT Swiss ähm, äh, Federkomponenten, ne? also Dämpfer und, äh, und mhm. Gabeln, glaube ich, ne? Genau. Und ja, ähm, jetzt habt ihr euch letztens, na gut, letztens ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, es ist schon ein bisschen länger her, aber habt ihr euch tatsächlich... Ähm, eine Firma äh, eingekauft aus dem schönen Freiburg, mhm. nämlich äh, die schöne Firma Trickstuff. Und ähm, wir kennen und mögen Trickstuff sehr. Also wir hatten ja auch schon den den Duck bei uns äh, im im Podcast, der mittlerweile zwar jetzt nicht mehr dort arbeitet, aber trotzdem hatten wir ihn zweimal bei uns im Podcast. War immer sehr schön, hat immer großen Spaß gemacht. Und also ich meine, Trickstuff bremsen, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das sind schon das sind schon sehr sehr edle Wurfanker. Ähm, wie würdest du jetzt quasi so ein bisschen bezeichnen, ähm, also ihr kommt ja quasi aus dem Laufradsatzbau oder beziehungsweise der Entwicklung und auch dem Verkauf natürlich. Ähm, wie integriert man dann quasi nochmal so eine komplett neue Komponente, wie jetzt so eine so eine Bremse in den in den DT-Swiss-Kosmos?
2: Das ist äh, also Punkt A, ja, das ist korrekt. Äh, Trickstuff gehört mittlerweile zu DT-Swiss. Was, glaube ich, aber auch aufgefallen ist und das zeigt auch, ähm, dass das Thema von uns auch so wahrgenommen wird, dass äh, sowas natürlich immer schwierig ist, wenn man nicht nur eine neue Komponente dazu nimmt, sondern tatsächlich eine komplette Firma. Und das ist ja bei, für uns auch neu. Also es herrscht zwar immer noch das Gerücht, dass die Leute sagen, ja, ihr habt doch damals mal Pace gekauft, Federgabeln. Nein, wir hatten damals nur die Pace-Federgabelproduktion gekauft. Wir hatten aber, die Firma Pace existiert heute noch ähm, in England. Von daher war das damals ein bisschen anders. Da haben wir nur die Produkte übernommen von denen, um einfach die Dämpfer abzurunden zu einem Fahrwerk, Dämpfer mit Federgabel. Das vielleicht nochmal kurz zu der Thematik, äh, um das so ein bisschen ähm genauer zu validieren in dieser Diskussion. Bei Trickstuff sieht die ganze Sache tatsächlich anders aus und ähm, deswegen läuft das ja auch immer noch unter der The Thematik Trickstuff. Es heißt ja jetzt nicht, also wenn man jetzt auf die Trickstuff-Webseite geht, ist das immer noch eine Trickstuff-Webseite. Da steht nicht Trickstuff, Powered by DT, DT Swiss Trickstuff oder dass die Bremsen jetzt umfilmiert sind. Das ist mit Sicherheit ein Prozess, das hast du richtig angesprochen, äh, wo wir schauen müssen, dass wir dieses sehr gute Produkt, was eine Manufakturqualität hat, wie mit Sicherheit wir ja auch mal angefangen haben, wenn es um unsere Narben geht, da war das sehr ähnlich. Wir haben ja nicht am Anfang äh, Narben an wie wir es heute machen, drei Standorten produziert, sondern nur in der Schweiz im kleinen Rahmen und haben das Ganze dann skaliert. Sprich, das glaube ich, können wir ganz gut, sind uns aber auch bewusst. Dafür braucht es entsprechend die Zeit. Was für uns tatsächlich spannend ist, bei der Thematik Trickstuff ist Punkt A, das Portfolio größer zu machen. Und wir glauben, dass... Ähm, das Laufrad und die Bremse durchaus auch zu einer Art von System gehört, zum Beispiel. Das gleiche gilt, wenn wir jetzt an eine Federgabel denken, zum Beispiel auch die Bremsaufnahme, die wir auch mehrfach oder die sich mehrfach im, äh, Zeit, in der Zeit äh, ihrer Entwicklung im Mountainbike, also wenn wir jetzt über Scheibenbremsen reden, vor allen Dingen natürlich, sich die Aufnahme immer wieder verändert hat. Wir hatten am Anfang mal. IS-Standard 99, Postmount, dann kam Postmount 2.0, IS 2.0, mittlerweile haben wir Postmount wurde wieder abgelöst, mehr oder weniger Flat-Mount, da ist ja auch immer ein Prozess dran und von daher ist das für uns sehr spannend, da Teil von so einem Prozess zu sein und auf der anderen Seite auch wieder ein Know-how zu nutzen von der Manufaktur, wie das Trickstuff ist, ohne die jetzt einfach ja, das ist jetzt DT und jetzt machen die, wie wir wollen, sondern ich glaube, da geht es auch darum, gegenseitig voneinander zu lernen. Wir sind mittlerweile wirklich ein großer Industriebetrieb. Wir müssen schauen, allein schon am Anfang hatten wir es davon, vier Produktionsstandorte. Der Output muss an vier Standorten gleich gut sein. Auf der anderen Seite ist dann vielleicht manchmal die Zeit nicht mehr da, diesen Manufaktur Manufakturgedanken weiterhin aufrechtzuerhalten. Und bei Trickstuff haben wir genau das Umgekehrte. Wir haben eine Manufaktur, die momentan dann an dem Schritt ist, zu einem Industriebetrieb. Und da können wir uns gegenseitig befruchten, bin ich sehr sicher. Und entsprechend dann dieses Produkt dann auch einer größeren Menge von Menschen zugänglich zu machen. Auch Das ist ja immer die Problematik, Vielleicht geht das mal in eine Richtung, wer weiß es, äh, wenn man sich auch wieder mit Uhren beschäftigt, äh, die Swatch Omega, die es jetzt seit, äh, ja ist jetzt glaube ich ziemlich genau ein Jahr, gibt, wo auf einmal eine, eine Plastik-Omega am Markt ist, in Anführungsstrichen, aber Omega ist halt immer noch eine der renommiertesten Marken, wenn es um Manufakturprodukte im Uhrenbereich geht.
1: Ich glaube, die, äh, das Ding ist, ähm jeder weiß, was, was Trickstuff-Bremsen sind, nämlich äh, sehr edle und wirklich, wie du schon so gesagt hast, die haben wirklich diesen, die leben dieses, die atmen diesen Manufakturgedanken. ne? Also wenn ich äh, quasi das Geld zusammen habe, dann habe ich wirklich das Gefühl, das ist jetzt die Bremse, die kaufe ich once in a lifetime und die nehme ich dann immer mit, bis zum äh, von diesem Fahrrad bis zum nächsten und so weiter und so weiter, weil die Produktqualität einfach so hoch ist, aber was immer so ein bisschen die Problematik ist, bis man sie dann bekommen hat, ne? Also, das ist, äh, ich glaube, da... Ist ja, ja das, Da, da, da gebe ich dir vollkommen nee, recht. Also,
0: <lacht> ja, also, okay. also ich habe äh, selbst selbst auch versucht, mal Duck zu beknien. <lacht> Jetzt schick doch mal einen darüber, Florian, wenn welche da wären, würdest du erstmal noch keine bekommen <lacht> <lacht> ja aber wenigstens weißt du dass das mochte ich ja an Duck ne dass ja. er halt einfach vorwärts ist und aber auch vernünftig aber dann hat Duck 1 gemacht hat, mir Bremsscheiben und Bremsbeläge zugeschickt gehabt für meine Magura MT7 sehr gut und schon und 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 und, und schon das also also ich merke ja jetzt also Jetzt können wahrscheinlich viele lachen irgendwie, ich weiß gar nicht, wo äh, Trickstuff die die Belege herholen und und wo, wo die wo die Bremsscheiben herkommen, wirklich nicht. Ich weiß schon, dass da halt Trickstuff draufsteht. Ich habe aber das persönliche Gefühl, seit ich diese Dinger fahre, habe ich nochmal einen stärkeren Anker, als wie die mt 7 allgemein ist. Und und das und...
2: Dann hat der Tag ja alles ne, nicht ja, gemacht.
0: Ja, irgendwie halt so. ne? Also ich habe wirklich dieses dieses Gefühl, verfluchte Kacke, was ist das jetzt für ein richtiger Anker geworden. So, und deswegen bin ich ja darauf gespannt, wenn dann mal ich so eine oh, Trickstuff-Bremse an meinem Rad dran kriege, wie dieses Ganze dann funktioniert. Mm, Dankeschön ja,
2: ich meine, äh, zu, zu sehr ins Detail kann ich jetzt hier an der Stelle auch nicht, auch nicht gehen. Ich meine, da geht es natürlich auch um, um Unternehmensstrategien, äh, aber was ich mir vorstellen kann ist, und das wäre dann auch spannend für eure Zuhörer, dann mal einfach die, die Kollegen von Trickstuff, die ja auch einen PR und Marketingmann haben äh, oder auch aus der Produktion jemanden, die mal anzugehen, und mit denen einfach mal den nächsten Podcast. Ja, warte mal, was ich schon gemacht habe. <lacht> 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 ihr hat's, ihr es hat's mir fast schon gedacht. Aber klar, im Moment, ich meine, wir sind jetzt, das Ganze ist sehr neu. Wir, dass wir sind auch in einer Umstrukturierungen. Und ja, da gibt es natürlich in der Regel erstmal andere Baustellen. Du hast eine davon angedeutet, dass man mal die Kunden glücklich macht, die auf eine Bremse warten. Und deswegen macht das auch keinen Sinn an der Stelle sei ja in einem Tag die ja, Welt zu verändern. außerdem,
0: das wäre auch unfair gegenüber Kunden, irgendwie wenn ich da einfach auflaufe und sage, gib mir mal eine Bremse, ich kriege eine und
1: ja, ja. die voller also, sehen.
0: Ich, ich, ich also, fahre auch keine. Äh, ich, fahr auch auch keine. Glaube,
1: ich glaube, das ist halt auch der, 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 coole, der coole Move an der ganzen Geschichte, ist halt, dass man tatsächlich ähm, in Zukunft dann wahrscheinlich auch auf die Produktionsfähigkeiten von DT Swiss zurückgreifen kann, um dann quasi die Verfügbarkeit des Produktes auch ähm, ähm, ja zu fördern sage ich jetzt mal also das heißt also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage okay boah jetzt habe ich ich habe jetzt ich habe jetzt einfach das Geld zusammen und ich habe jetzt super Bock auf eine auf eine auf eine weiß ich nicht auf eine Maxima oder sowas oder eine, was auch immer Diretissima wird auch schon reichen Maxima glaube ich brauche ich nicht ähm, und jetzt habe ich einfach Bock und möchte jetzt nicht jetzt irgendwie sechs Monate warten, sondern ich habe jetzt Bock halt. ne? Und dann wird irgendwann die Möglichkeit das dann halt wirklich sein, in einem Shop oder einem Webshop oder sonst was. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt, weil ähm, ich weiß auch, andererseits, Vorfreude ist die schönste Freude und äh, gerade bei so, also wirklich, das ist halt das Coole irgendwie ähm, und danach hören wir dann auch auf mit, mit, mit Trickstuff, weil es gibt noch so viele andere interessante Produkte von DT Swiss, aber es ist halt so ein interessantes Ding. Ähm, dass man, ähm, dass man halt Definitiv, wirklich, ja. wirklich was, was in der Hand hält, was wirklich was ganz Besonderes ist. Ne? Also da, und nicht nur, weil die Firma aus meiner Heimatstadt kommt, <lacht> muss ich noch sagen.
2: Nein, aber ich, ich ja. Bin, bin ja dabei. Das, und das ist uns auch bewusst, ähm, dass da sehr viel dran hängt, das ist keine Frage. Und die Thematik ist aber ja die, mein, du sprichst es jetzt an, Vorfreude ist die schönste Freude, das sagt man sich glaube ich immer dann, wenn man frustriert ist, wenn man irgendwas nicht bekommt, <lacht> aber es, es ist ja tatsächlich so, dass in unserer Industrie auch da und auch in der heutigen Zeit, man darf das nicht unterschätzen, das ist kein Mensch mehr gewohnt, also ich meine, ich habe es eben kurz angetönt, ich war noch gewohnt, ich musste in einem Katalog bestellen, also Punkt A, den gab es nur einmal im Jahr, und Punkt B hieß das damals, im besten Fall binnen sieben Werktagen waren die Sachen da. Wer ist heute noch bereit, diese sieben Werktage zu warten? Wenn ich mir, wenn ich die Kaufentscheidung fälle, dann möchte ich das Produkt am besten direkt haben. Das haben wir, wenn überhaupt nochmal, da haben wir auch eben, habe ich es kurz angesprochen, ja, bei einer Luxusuhr, bei einem Luxusauto, Dort sind die Leute noch gewohnt, dass sie Monate drauf warten, aber das ist halt auch nicht ein Produkt, das ich dann täglich nutze oder vielleicht sogar benötige. Also im besten Fall, wenn man das jetzt weg und ich sehe das jetzt tatsächlich weg von der Thematik Stuff, sondern generell von der Verfügbarkeit von Produkten ausgehend, ähm, ist das heutzutage fast fast das Wichtigste überhaupt, neben dem, dass die Produkte funktionieren müssen. Weil wenn ich dran denke, ein, ein Lastenrad zum Beispiel, ja, wenn ich das brauche, um damit halt meine Besorgung zu machen, dann kann ich da nicht ein halbes Jahr drauf warten. Genauso ist es auch im Service. Wenn das Ding kaputt ist, dann kann ich da nicht vier Wochen warten, bis es wieder funktioniert. Und da haben wir generell, glaube ich, in, in unserer Industrie noch genug zu tun, um das überall sicherzustellen?
1: Ja, ich glaube ich glaube auf jeden Fall, aber wir haben jetzt ja, wir sind ja auch durch dieses Tal der Tränen gegangen bei in, in Corona-Zeiten. Und ähm, ich glaube, da haben die Leute auch schon, naja, nicht, vielleicht nicht gelernt zu warten, aber zumindest haben sie gesehen, dass die Dinge halt nicht sofort verfügbar sind, weil halt ungefähr, äh, ja, keine Ahnung, die Nachfrage halt, um 500 Prozent gestiegen ist. ne? Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass wir in Zeiten von Amazon und äh, Prime und hier, äh, das kommt aber dann auch bitteschön nächsten Tag, schon ziemlich verwöhnt ist. ne? Und äh, die Zeiten, die du angesprochen hast mit Brüggelmann-Katalogen und dergleichen und hier, ja, was schön war, weil, weil das auch wieder eine ganz andere, eine ganz andere Art des, ähm, des Konsums gewesen ist, ist heutzutage halt echt... Äh, na, ich sag mal so schwierig geworden, ne, das wieder zu vermitteln. Bei mir hat's gerade geklingelt. Moment, ich bin mach, mach,
0: mach, mach 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 mal die Tür auf. Mach mal
2: die Tür auf weil du möchtest ja
1: auch Ach, mal wieder ich was sagen so, mehr oder? ich brauche
0: ja gar nichts mehr sagen <lacht> der, der übernimmt doch jetzt also ich habe die erste halbe Stunde gemacht er macht die zweite halbe Stunde weißt du so so, so gleichen okay. wir uns halt einfach aus nein Friese. nein da, da, ich kenne es ja auch also Andreas meine Wenigkeit wir sind ja vom Alter fast gar nicht weit auseinander und ich kenne es ja auch noch irgendwie halt da hast du wirklich auf Sachen gewartet halt das dauerte mal eine Woche bis es dann da war ganz einfach
2: ja, ja. und wo, oder man musste sich auch zusammentun. Ja. Auch solche Geschichten, das, das kennt ja heute Nein. kaum noch ein Konsument. Das meine Oma war damals Sammelbestellerin der ja. Quelle. Das hieß, man musste warten, bis genug Menge zusammen war, bevor man überhaupt bestellt hat. Und das hat natürlich auch den Kaufprozess viel genauer gemacht. Sprich, man hat sich dann auch wirklich überlegt, brauche ich das auch wirklich? Also ähm, ist natürlich... Im Bereich Verkauf Worst Case Szenario, weil am besten in dem Moment, wo der Kunde sagt, auch jetzt habe ich gerade Lust drauf und er nimmt's mit. Check. Aber ich meine, wir sind halt in einer Zeit, wo wir vielleicht den einen oder anderen Prozess auch wieder überdenken. Müssen?
0: Ja, eben, meine ja, Ressourcen ja, sind halt ich, Ressourcen schon. Ja, ich sag's mal so, ne? Also ähm, natürlich kann man jetzt wieder die Optimierung anstoßen, irgendwie halt und man geht zwei Schritte zurück. Ja, Im Online-Shop, im E-Commerce und hau mich tot alles, das, das kann man vielleicht so machen. Aber im Endeffekt, der Konsument, der die Produkte jetzt, egal was, ne, irgendwie so. Ja, wieso, du hast doch, das funktioniert doch, warum musst du dir jetzt noch da irgendwie, dass dieser Gedanke wieder mal in den Kopf reinkommt, ich sag jetzt hier mal Inception mäßig, ne? irgendwie halt so, Ne, irgendwie. du musst ja nicht jeden Scheiß neu kaufen, irgendwie nur weil, weil du der Meinung bist, das Ding ist alt, ja, irgendwie halt, es funktioniert doch. Wo, 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 aber so sind, ja, wir, ja, Menschen.
2: So wir, sind wir, wir Menschen. Wir, oder die Mehrheit. Ich wir jetzt nicht für alle sprechen,
0: aber die je, Mehrheit, je, glaube ich. Die also genau Männer so. sind ja Jäger und Sammler gewesen damals. Also so sagt die Zeitgeschichte ist ja. Irgendwie halt so ist ja klar, Irgendwie ich kann mich auch noch an meinen Zeiten in IT erinnern. Da kam einer an, irgendwie, ja, ich habe jetzt eine 50 Gigabyte, äh, 5 Gigabyte Festplatte. Sag ich, das übertoppe ich, ich kaufe eine Zähne. <lacht> naja, irgendwie halt so, ne? irgendwie das war auch immer so ein gegenseitiges Wetteln. Ne? Und das ist irgendwo immer noch so drin, nur manchmal werden einfach halt Produkte gekauft, die du eigentlich gar nicht wirklich brauchst. Und das, und das, und das, das ist das halt. Und darauf wird auch spekuliert,
2: dass diese Produkte... Das, das ist so mein... Das ist ja dann auch immer wieder die Frage, was was ist dann äh, was macht man dann auch als als Hersteller von einem Produkt? Bringt mir das überhaupt, was ein Produkt so herzustellen, dass es in Anführungsstrichen ewig hält oder schmeißt es der Kunde sowieso weg, wenn es nicht mehr tut. Also, da stehen viele, ich sag in in den Bereichen, wo wir tätig sind, das ist auch wieder der Vorteil vielleicht bei DT mit unseren Produkten, die ja doch eher hochpreisig sind. Wir, wir reden ja nicht von von einem Baumarktprodukt. Also im besten Fall ist an einem Baumarktfahrrad wahrscheinlich eine DT-Speiche verbaut. Aber dass da ein Laufradsatz von uns drin ist, da reden wir über, über einen Kostenpunkt, der doch sehr groß ist. Und äh, da ist die Überlegung, glaube ich, dann eher schon mal da. Brauche ich das? Und wenn ich das brauche, und das zeichnet uns ja aus, da hatten wir es ja am Anfang davon, dass wir dann schauen, dass die Produkte halt ja, eine, eine normale Laufzeit bei artgerechter Nutzung sage ich immer auch wirklich funktionieren.
0: Bei artgerechter Nutzung. Das ist ein schönes Schlusswort übrigens. Bei artgerechter Nutzung. <lacht> DT Swiss nur bei artgerechter Nutzung. Moment, das fand Moment. ich schön.
1: Eins, eins, ein, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Wir haben unseren schönen Podcast heute mit, mit der Rampage angefangen und äh, wir haben die Frage gar nicht beantwortet. Ähm, Gibt es denn Produkte von DT Swiss, die jetzt heute... Doch, hat er? Hat, hat er? er? Hat er? Aber nicht genau war's.
2: welches, aber der, also, Readbooks ah. fährt tatsächlich mit, mit unseren Felgen. Der hat, der fährt ja mit dem Se äh, 26 Zoll Rad tatsächlich. Das fand ich spannend, dass das noch niemand bei den Radvorstellungen ja. aufgefallen ist, dass der Kollege kleine Räder fährt. Ähm, aber der fährt unsere Felgen. Der ist äh, offiziell in unserem mhm. Athletenkader auch mit drin. Und der fährt ein äh, spezielles Rad für die Rampage. Das ist
1: auch so ein interessanter äh, ähm, Punkt, den wir leider heute nicht mehr besprechen können, nämlich tatsächlich, äh, welche Athleten ihr quasi unterstützt, weil das ist nämlich auch mal, finde ich, eine spannende Sache. Und ich glaube, auch da rührt wahrscheinlich auch sehr viel Know-how für die Produkte, die wir dann als otto biker nutzen dürfen.
2: Definitiv. Das ist, ist natürlich immer eine Kombination. Wir sagen immer, wenn die Sachen beim Athleten eine Saison halten, dann halten sie beim Kunden mhm. in jedem Fall auch. Aber da, ich meine, du hast jetzt angesprochen, das ist auch eine Geschichte, da kann man jetzt stundenlang drüber reden, weil da es natürlich auch auf die Anwendung ankommt. Ich meine, wir haben zum Beispiel Cross-Country ist es so, da funktioniert das, also früher mit einem Nino. Der ist auch mal eine Gabel wirklich eine ganze Saison gefahren. Den Spaß haben wir uns mal gemacht mit dem Yannick zusammen. Das wir wirklich gesagt haben, wir wechseln die Gabel bewusst nicht, um zu schauen, funktioniert es. Und äh, auf der anderen Seite, im Downhill müssen wir nicht drüber reden, weil wenn es geht darum, möglichst schnell mhm. ins Ziel zu kommen und nicht ähm, ein Leuk Pruni, eine Tani, die zahlen halt mhm. ihre Produkte nicht. Und das ist auch das, was ich dann Kunden immer wieder sage. Nehmt euch nicht die mhm. zum Vergleich, auch was Luftdruck und so weiter betrifft. Ich meine, denen mhm. ist das egal. Die kriegen auch 50 Felgen, kein Problem. Aber die müssen mhm. sie eben nicht zahlen. Ob das dann sinnvoll ist, müssen wir jetzt auch, auch da können wir jetzt tagelang drüber mhm. philosophieren. Ähm, dementsprechend kommt es natürlich immer darauf an, wie sieht die ganze Sache aus? Muss mhm. ich dafür arbeiten, dass ich die Produkte kaufen kann oder bekomme ich die Produkte, um mhm. damit zu arbeiten? Das sind zwei komplett unterschiedliche Absolut. Ich glaube, das
1: ist auch das, was, was man... Da draußen immer wieder, so wie du es jetzt gerade auch schon gemacht hast, immer wieder verdeutlichen muss. Wir als Endkonsumenten kaufen uns ein Produkt, weil wir es langfristig nutzen wollen. Und wir sind in der Regel auch immer von diesem Produkt überzeugt und wissen auch, okay, das gewährt mir auch eine gewisse Langlebigkeit. Und vor allen Dingen in eurem Fall dann halt natürlich auch, wenn mal was kaputt ist, dass ich mich wieder dann bei euch melden kann und sagen kann, pass auf, hier und da. Aber das Lustige ist, die Dinger, die DT Swiss Sachen, und ich möchte jetzt, nie, Gott bewahre, nicht den Eindruck hinterlassen, dass ich irgendwie dem Friso irgendwie ähm, Honig ums Maul schmiere. Aber es ist wirklich eine eigene, eine eigene Erfahrung von mir. Das Zeug geht halt einfach nicht kaputt. Ne? Und ich meine, ich bin jetzt kein Lloyd Bruni, der irgendwie äh, Weltcup-Strecken fährt, sondern ich eier dann halt irgendwelche anderen Sachen runter. Mal schlecht, mal recht. ne? Nehme das Zeug aber halt auch nicht unbedingt. Äh, also das kriegt dann auch eine Delle und sowas. ne? Aber es funktioniert das halt noch. ne? ist
2: ja auch... Ich finde es sehr schön auch, ich meine, deswegen sind wir auch gerne draußen für mhm. Gespräche mit euch äh, oder auch mit Kunden an Events. Ähm, ich lade auch immer dazu ein, sage, wenn mich jemand irgendwo auf der Straße am Event, irgendwo mhm. gut, auf der Straße, bin ich manchmal froh, wenn mich niemand auf Fahrräder anspricht, aber am Event, äh, dafür sind wir ja da. Und es gibt auch die Kunden, die auch mal eine schlechte Erfahrung machen. Auch da sind wir froh drum, weil auch wir können nur besser werden, wenn wir das Feedback bekommen in einer vernünftigen Art und Weise. Dass davon leben wir auch und dafür leben wir auch, dass wir für die... Andreas, Grund, Andreas, Entschuldigung,
0: wenn ich das so gemacht habe, aber, aber, aber da spricht Friso mir äh, aus dem Herzen heraus. Irgendwie halt, was bringt es dir, wenn du äh, 100 Leute vor dir stehen hast? Ja, ist alles super, ist alles super, mhm. ist alles super. Bringt dir null. Bringt nein, dir null was. Klar, du fühlst dich schön gelob, gelobpudelt, irgendwie halt so, ne? Ja, und dann so, mh, nee. Und dann kommt einer an, und der kommt dann halt nicht so an, irgendwie halt, wie man sich eigentlich wünscht, im Sinne schon so, du, darf ich dich mal kurz zur Seite nehmen? Du, mir ist da, glaube ich, oder euch ist da was passiert. So, nein, der kommt an. Ey, du blödes Arschloch! Das Ding funktioniert nicht! <lacht> So, dann steht...
2: Warst äh, du da na, schon mal dabei? Na, <lacht> er war das, er war das.
0: <lacht> nein, 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 ich war das nicht, aber ich ich, ich habe mal auch im Verkauf gearbeitet und da sind dann halt mal so welche Leute dann da reingekommen und die musst du erstmal auch versuchen abzuholen, wieder runterzuholen und um dann ganz versucht, versucht, also mit diesen Menschen dann versuchen, sachlich, also sie wieder auf eine Stufe runterzubringen, wo du stehst und sachlich mit denen quatschen kannst, so dass er genau das Problem dir schildert kann. Nicht, dass er mit Emotionen daran geht sondern sachlich an die Sache rangeht und dir erklärt, pass auf, folgendes ist mir, mir passiert, das, 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 das. Und daraus ergibt sich das Ergebnis, dass das, 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 das kaputt ist. So, dann kann man doch sagen, pass auf Bro, alles in Ordnung, wir kümmern uns darum, wir würden uns innerhalb der nächsten genau. zwei Tage beide melden. Bom, dann gucken wir irgendwie, ist das eine Einstufungssache von 1, 2, 3, 4, 5? Danke. Irgendwie halt, ja, ja, danke. Ja, danke. Ja. Aber nee, nee, ich mache jetzt extra weiter, Arschloch. Das das. So, <lacht> <lacht> so. so. Ja, jetzt, jetzt wird es mir hier ja, aber zu emotional. emotional. Deswegen, es war mir ein Fest, lieber Friso, und ich sage auch gleichzeitig, das war nicht die letzte Einladung. Das war
2: definitiv
0: eine <lacht> richtige Drohung. Das ist eine richtige, handfeste Drohung von Rockstar TV zu Friso von DT Swiss rüber, dass er noch ein zweites Mal hier reinkommt. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir heute diesen Podcast zu beschreiten. Einfach mal ein paar Infos über DT Swiss, geschweige denn auch über dich rauszufinden. Der Andreas wird jetzt auch gleich nochmal ein paar Worte sagen und danach kannst du dann auch was sagen. Und dann sagen wir alle Tschüss und gehen ins Bett und Hände über die Decke. ne?
1: So, so, der, der Emotions-Petzold macht jetzt hoffentlich sein Mikro zu. Und äh, genau, vielen herzlichen Dank. Ähm, bevor, er, bevor er jetzt noch, bevor Kastrup von lauter Liebe noch explodiert. So, ähm, nein, lieber Friso, vielen herzlichen Dank, äh, dass du da gewesen bist. Ähm, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hattet trotzdem genug vom Friso äh, heute mitbekommen. Wir auf jeden Fall noch nicht. Das heißt, wir, äh, wie der Florian schon gesagt hat, wir laden dich sehr herzlich gerne nochmal zu einem Folgegespräch ein, weil ich glaube einfach, ähm, da ist noch ein bisschen was auf der Strecke geblieben, was uns auch äh, interessiert und auch nicht nur DT Swiss, sondern auch an deiner Person und ähm, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist und lieber Friso, du hast das letzte Wort. <lacht>
2: Ja, vielen Dank. Den Dank kann ich zurückgeben. Danke für die Einladung. Danke für die Möglichkeit, ein bisschen was über DT und auch über mich zu erzählen. Ich finde das auch immer wieder wichtig, dass die Leute mitbekommen. Wir in der Fahrradindustrie, und da spreche ich für die meisten Mitarbeiter, die sind ja mit Herz und Seele dabei. Wir, wir sind ja nicht irgendwie Roboter, die das machen, weil es einfach ein Job ist, um Geld zu verdienen. Da würde ich an einer anderen Stelle sitzen, da verdient man deutlich besser von daher gerne ich komme auch gerne wieder erzählt dann vielleicht ein bisschen weniger über mich und mehr so aus dem Nähkästchen, über Athleten über Produkte Produktentwicklung das überlasse ich euch oder euren Zuhörern vielleicht haben die die Möglichkeit euch ja auch was zu schicken und zu fragen könnt dann nicht mal das abfragen wie auch immer vielen Dank und äh, Danke, schönen Abend das noch.
1: Ciao ich